Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu Uferfunk hier äh, am dritten Freitag im Monat. Wie immer, ihr wisst, äh, ihr seid bei Coloradio. Mein Name ist Philipp Demankowski. Und ähm, wir sitzen hier im Studio live. Ist es nicht. Wir haben heute mal vorproduziert. Dafür habe ich aber einen ganz tollen Gast da. Und zwar Maxim von Baran Records. Hi. Moin, moin. Genau, der wird uns heute ein bisschen was zum Label erzählen und über seine Person. Und äh, mit was fangen ja, wir denn an? So, erstmal hallo, ich bin Maxim Schubski, ich komme aus der Ukraine, wohne aber schon eine Weile hier in Dresden und äh, mache nebenbei so ein kleinen Indie-Label und äh, wir fangen sozusagen heute chronologisch an mit äh, dem ersten Release, äh, was man im 2010 auf Baran Records veröffentlicht hat. Das ist Andruccio Torelli. Das Lied heißt This Not Is Too Gay. Thank you. 
Ja, das war ein Track von dir, ja? Ja, ich würde jetzt sofort ähm, meine äh, Fans oder Leute, die geglaubt haben, dass Andrucci Torelli so ein italienischer Produzent noch existiert, also ich würde alle Fans enttäuschen und sagen, dass äh, äh, also sowas gibt nee, natürlich. Das ist meine eigene Produktion von 2010. Das habe ich im Freiberg, als ich noch Student war, Bergakademie Freiberg, im Wohnheim, <lacht> irgendwo im Winter, in einem ganz schnellen Take aufgenommen, im, genau, wo am Wochenende, wo alle Studenten so, so weg waren und das war so ruhig und das ist alles sozusagen Home Production, also nicht, nicht Bedroom Production, sondern eher so ja, Wohnheim Production. Ähm, Genau, ähm, das erste Lied ging relativ schnell, also damals war ich, ähm, also es ist zu hören, dass äh, das ein bisschen so Elektro inspiriert und ich war von solchen Labels wie äh, Reflex, also diesen englischen Label, wo der Affix Twins ein Zeug gemacht hat im 90er oder halt solche Acts wie Doppler Effekt oder ähm, Damals habe ich auch natürlich sehr viel Italo gehört, deswegen italienischer Name für so ein Projekt. Ähm, oder halt Alexander Robotnik ist auch, auch so Spuren vom Alexander Robotnik ist auch hier zu merken. Und das ist halt auch ganz easy alles gemacht. Ich habe damals könnte man noch diesen äh, Silberkisten äh, vom, vom also diese Roland 808 oder oder 303 oder sowas, also diese kultische Maschinen noch billig kaufen. Und das habe ich dann von meinem Stipendium quasi ähm, äh, sofort äh, gekauft und äh, schnell, also schnell produziert. Äh, das zweite Lied, was wir jetzt hören, die hat ein bisschen äh, länger gedauert, weil da in der Mitte habe ich eine ganz billige akustische Gitarre, äh, mit, also, äh, die ich geschenkt bekommen habe irgendwie auf einer Party, da habe ich versucht, die aufzunehmen und das hat ein bisschen äh, mehr gedauert im Sinne von Produktion. Genau. Ähm ist das jetzt auch tatsächlich der erste Release auf Baran? Oder? Ja, ja. Also ähm, kurz zu diese, also zum, zum Releases, äh, das ist bei mir hauptsächlich ein, ein Vinyl-Label, also halt, halt hip, ne? Also <lacht> ja, ähm, genau, also das war eine ganz limitierte Auflage, 100 Stück nur. Und ähm, am Anfang wusste man nie so richtig, wohin es geht. Von daher ähm, hat man eher so für Freunde das gemacht. Und dann hat man natürlich versucht, hier in diversen äh, Plattenläden bin ich so physikalisch vom Freiberg nach Dresden gefahren äh, und diversen Plattenläden gegangen und zum Kommission sozusagen versucht, das hier reinzupacken. Mhm. Äh, an, nicht, am Anfang war es natürlich schwierig, also, also ganz äh, naja, unbekannte Künstler, keiner weiß, was das ist. Aber im Laufe der Zeit hat sich dann nachgewiesen, dass das irgendwie, also meiner Meinung nach ist es eher so eine simple Musik, also die ist ganz einfach, aber trotzdem, also scheint zu funktionieren. Äh, und ich denke, dass sich da bald eine Repress vom, also 2020, würde ich jetzt ankündigen, mhm. an der Repress, weil die Nachfrage für sowas offensichtlich noch da ist. Also man hört ja gerne so Elektro und Acid und so. Ähm, 
Genau. Ähm, also dann ganz spontan ergeben und man wusste nie am Anfang, wo es geht. Aber genau, tatsächlich. Also und deswegen äh, ist diese äh, Geschichte über Andrucha da. Um das zu verkaufen, <lacht> habe ich so, ein, so ein, einen riesen Text geschrieben, auf die Webseite gepostet. Die kann man immer wieder auf, auf Parandrekos Webseite äh, herunterladen als PDF und, und, und gerne anlesen. Ähm, ich, also, ähm, also Hast du eine Biografie erfunden quasi? Genau, genau. Äh. Also äh, es reicht heutzutage leider nie, äh, Musik einfach so zu Hause irgendwie produzieren und dann auf Soundcloud posten und quasi warten, dass du irgendwie äh, also Hörer also Zuhörer bekommst. Sondern äh, die Musik funktioniert heutzutage eher so als, als Zusatz zu irgendeinem Medienprodukt, was weiß ich, Computerspiel oder, oder halt Movie Production oder sowas. Dann, damit wird man im häufigsten Fallen bekannt. Da ich ja äh, damals kein Computerspiel oder sowas gemacht habe, da dachte ich mir, okay, vielleicht mit Text funktioniert. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe viele Feedback, also, also von 2010 bis heute, so, es vergehen Jahre noch. Und ich habe viele äh, Feedback bekommen, Leute haben wirklich geglaubt, dass das irgendein Androcho Italiener irgendwo als Savona, als, als, als Norditalien, irgendwo so ein Typ, der noch äh, irgendwie in seinem Keller äh, alte Mastertapes gefunden hat. Und, äh, aber ich muss leider mit der Zeit quasi, ähm, also ich muss jetzt, wie gesagt, allen enttäuschen und sagen, dass das meine Produktion ist, Maxim Schubski. Und es gibt also heute, mehr. heute die große Offenbarung. Ja. Ähm, aber wir hören trotzdem noch mal ein Stück. Genau, nächstes Stück, äh, da hört man ein bisschen Gitarre so in der Mitte. Ähm, das heißt, will always stay the same. Ja. Thank you. 
So, das war also das zweite Stück von Andruccio Torelli. Will always stay the, the same. Ist es eigentlich auch deine Stimme? Ja, ja. Hast du dir keinen teuren ähm, Sänger aus Italien nee, dazu nee, geholt nee, nee, nach Freiberg nee, in, die, mich, in deine Butze? Ich habe hab mir Mühen gegeben. Ja, es klingt auch super professionell. Ist spontan so ergeben. Ja. Okay, und jetzt kommt die, die Evolution. Das nächste Lied ist dann jetzt von Elektroherd. Was steckt denn da dahinter? Genau, das ist so ein, ähm, auch mein Projekt. Äh, eigentlich mein Kumpel und ich, wir waren, wir sind beide aus der, also ukrainische Studenten in Freiberg äh, studiert und ähm, mein Kumpel heißt Pavel, also und der also den kenne ich äh, also, mit, also den kenne ich seit Kindergarten und ähm, Ihr seid zusammen nach Freiberg gekommen quasi dann? Genau, oder? genau also, okay. selbe, also gleiche Fachrichtung äh, Informatik studiert und ähm, da gab es natürlich äh, am Wochenende in Freiberg nichts viel los ähm, und man, man hat einfach wegen Langeweile, also wie gesagt, Andrucha und Elektrocher, die sind Projekte, die sind wegen Langeweile entstanden. Ja, wegen Langeweile kreativ werden. Genau, genau. Und äh, der Pavel, der kennt sich mit ähm, eher so mit Gitarren, mit äh, Pedalboards, mit Gitarreneffekten aus und erst mehr so kommt es eher so aus Gitarrenrichtung. Mhm. Und ich habe da eine Idee gehabt, dass ich diese Silberkisten, also diese Roland Acid äh, quasi Zeug mit äh, diesen so wolkigen Gitarren à la Cocteau Twins oder sowas äh, kombiniert. Und da, das ist die Idee für die, das war die Idee für die nächste Schallplatte äh, unter dummen Namen Elektrocherd. Aber wie gesagt, den Namen Elektrocherd, den haben wir schon vorher in der, also in der Ukraine. Äh, Kindergarten euch überlegt. Genau, genau. Also wir haben da, da deutsche Sprache studiert. Das hat uns so ähm, inspiriert und dachten, ach, Elektrocherd ist einfach ein geiler Name für irgendein musikalisches Projekt. Genau, das nächste Lied heißt ja auch, hat ja auch einen deutschen Titel. Genau. Ähm, das ist jetzt mehr seriös sozusagen, schwarzer Nachtschatten, so eine Pflanze halt. Also wir haben da quasi so ein ja, halb äh, ruhiges äh, Lied produziert.
Ja, hervorragende Asset-Romantik hier von Elektroherd. Gibt es denn Elektroherd noch? Ähm, als Live-Projekt leider nein. Ach, als ihr habt doch mal live gespielt? Ja, ja, also ähm, kurz zur Geschichte. Elektroherd gibt es seit Jahren. Das ist, in, in, also wie ich schon gesagt habe, in der Ukraine entstanden. Denke ich mal 2004. Aber da haben wir unsere erste Releases gemacht, eher so, das war Gitarre, verzerrte Gitarre mit Noise, also nie so musikalisch und äh, auf, 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 auf CD, auf, CD, auf CDRs so gebrannt an Freunde gegeben und irgendwann sogar äh, diese home gemachte Releases auf Discogs gelandet und wir haben an Discogs-Tippen irgendwann geschrieben, dass die das löschen und Antwort von irgendeinem Admin kam, we don't erase history. Und ich, also wir waren als Autoren so böse halt, dass wir, dass das schon quasi da irgendwo im Datenbank registriert ist. So, aber ähm, als wir nach äh, Deutschland umgezogen äh, sind, da hat man ein Stipendium, ein bisschen mehr Geld und man könnte quasi mehr technisch sich äh, besser so ein Bedroom-Studio so ausstalten und äh, so ein bisschen seriöse Musik machen und genau da hatten wir sogar äh, im Kreis Sachsen äh, sag mal so zwei Konzerte oder drei Konzerte in Dresden wo äh, alte Feuerwache Löschwitz das war Aha. 2011 also direkt nach, nachdem wir unsere äh, Schaltplatte also äh, aufgenommen haben äh, so als Release-Konzert. Da, da, da gab es so eine kleine Tour sogar, so äh, Dresden, Berlin. Das war natürlich alles eine Katastrophe. Da kamen null Leute, da, das hat keine zu Wir haben irgendwo sogar in Leipzig in, in einer Kantine gespielt, wo Leute einfach gesessen und was gegessen haben. <lacht> und, aber trotzdem, trotzdem, äh, weißt du, so ähm, Masse reagiert so nie, aber finden sich ein, zwei Leute, die ja. halt so zu dir dann äh, nach dem Konzert kommen und so ganz freundlich so dich umarmen und sagen, Mann, das, das, das hat meine Seele geheilt oder Ach, so. Also, so eine ruhige Musik halt als Therapie. Weil wir haben versucht, äh, von den, diesen ukrainischen Neues äh, uns wegzudistanzieren und mehr also äh, irgendwelche primitive, aber trotzdem so musikalische Ideen äh, beizubringen. Genau. Ich würde sagen, da hören wir nochmal ein Beispiel von. Genau. Wie heißt das nächste Lied? Äh, Transistor na Bossa Nova. Das ist ein, auf Russisch äh, jetzt ähm, genannt. Äh, das, wenn man es übersetzt, ist ein Transistor Bass Bossa Nova. Also einfach ähm, als Transistor Bass, diese Roland 303 ist das Basis vom Lied. Und Bossa Nova als Rhythmus ist auch ein zweites Basis dazu. Und es hat wunderbar funktioniert. Thank you. 
Ja, das war jetzt nochmal ein Elektroherd, Bossa Nova Asset diesmal. Und wir bleiben beim Thema, denn wir spielen jetzt eine Live-Aufnahme von Elektroherd. Du hast ja gerade schon erzählt, genau. dass ihr live spielt. Wo war denn diese Live-Aufnahme? Das war unser Abschiedskonzert, nachdem wir unser Projekt als live abgestellt haben. Und das war 2012 in Leipzig im Sommer, ähm, Juni, Juli, kann ich gerade gar nicht sagen, ähm, in so eine kleine Buchhandlung. Das war aber äh, ganz gut organisiert äh, und da, da, da waren viele Leute und die Aufnahme, das ist die eine, eine der äh, besten Aufnahmen, die ich äh, aus, aus meinem Elektrochert-Archiv sozusagen gefunden habe und äh, Üblicherweise bin ich ein bisschen kritisch wegen so Live-Aufnahmen, weil da spielt man manchmal was falsch oder so, gibt es technische Probleme. Aber in diesem Abschiedskonzert hat alles wunderbar funktioniert. Und das ist ein ähm, Lied ohne Namen, also exklusiv für, für dich. Hm. Danke. Ähm, genau, okay. also man kann hören äh, die Geräusche da im Hintergrund und so und... Machen wir okay, jetzt. also Elektroherd live at the bookstore.
Okay, das war jetzt äh, Elektroherd live im Buchladen in Leipzig, das Abschlusskonzert. Und jetzt kommen wir ähm, zu einer neuen Platte. In welchem Jahr sind wir jetzt? Zu dem sozusagen fremden Künstler. Die zu halt den fremden Künstlern, <lacht> genau. Genau. Ähm, die Platte ist vom 2011, das ist im nächsten Jahr. Ähm, Habe ich ein bisschen Feedback über Internet, über Androcho Torelli und Elektroherd quasi ein bisschen mitbekommen und ähm, da, gab, da gab es Kunden, die halt mich auf äh, Biokonstruktor sozusagen äh, angewiesen haben und ich habe selber also diese dieses Band kannte ich schon natürlich vorher, weil da eine 12 Inch auf Melodia war mit Biokonstruktor. Melodia ist ja das äh, Label, was quasi äh, Amiga in, in der DDR ist. Genau, ne? das ist halt sowjetische Monopolist halt. Also, also es gab zum Sowjetzeiten, denke ich mal, äh, keine Labels außer Melodia. Also, und, und wenn doch was gab, das war eher auch eine irgendeine Melodia Department, also Melodia Abteilung, die halt was noch dazu gemacht habe. Es musste quasi alles von staatlicher Seite genehmigt werden. Ja, ja, ja. Und ähm, gerade solche Sachen wie Sintipop, Disco, Jazz, äh, die waren natürlich sehr stark äh, unter Druck. Also nie alles äh, schaffte äh, bis zum äh, Produkt oder halt äh, gar nie. Also von daher gibt es äh, da im Moment viel zu untersuchen. Und damit ist jetzt Baran Records tatsächlich so beschäftigt, also alte Tapes, die noch nie entweder, die damals aufgenommen würden zum 80ern, 70ern, auch 90ern und nie zum Release stattgefunden. Und mit Biokonstruktor ist es das, das Gleiche. Die haben einen Tape-Album gemacht, Tanze pro Video. Und nur die Hälfte davon äh, ist auf diese Melodia-Schallplatte gelandet. Das war so ein Split-Release mit anderer Band, also Biokonstruktor und äh, Prochei Molodost. Und Biokonstruktor äh, klingt natürlich ein bisschen interessanter, so Depeche Mode-mäßig, Sinti-Pop-mäßig. Die zweite Band, die auf diese Melodia-Platte ist, klingt eher so nach Schlager, halt auch mit Sintis, aber eher so halt äh, Restaurantmusik oder so. Auch nicht schlecht, aber halt. Äh, die Platte ist halt nie so viel wert heute auf dem Markt, deswegen. Und genau, da habe ich, äh, wie gesagt, über Baran Records Kunden äh, Kontakt mit äh, Band äh, gefunden, äh, also aufgenommen. Und äh, eine der Autos, also der, der Lieder für Biokonstruktor komponiert äh, hat, ist Alexander Jakovlev. Der wohnt in Moskau und dem gehören praktisch äh, Rechte für, für die meisten meiste Lieder, äh, die auf diese Tanzepo-Video äh, veröffentlicht wurden. Also nicht veröffentlicht, sondern quasi äh, Drauf auf, 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 auf Tape-Album. Ja. Und ähm, da haben wir mit ihm zwei Lieder ausgesucht, nämlich Biokonstruktor, also äh, Selbst, Selbstbetitelt quasi. Genau, und äh, Teletourism. Wir werden vielleicht jetzt äh, Teletourism spielen, weil Biokonstruktor, denke ich mal, kennt ja jeder. Also oder können noch viele, die halt ein bisschen Barandrekos äh, folgen. Äh, genau, das ist exklusiv auf 7 Inch sozusagen. Musik 
Teletourisme von Biokon... Wie heißt die Band? Biokonstruktor. Biokonstruktor. Und jetzt als nächstes? Als nächstes äh, spielen wir... Ähm, das ist eine, eine Frau vom, äh, vom Alexander Jakovlev. Also während unserer Vorbereitung für, für Biokonstruktor release, der hat mehrere andere Lieder so geschickt. Und eine davon war... Äh, ein Lied, der er für ähm, sowjetische DIY-Do-It-Yourself-Sendung äh, gemacht hat. Da ging es um sowjetische Lamborghini, die ein Ingenieur Kulagin 
Nee, Moskau hat äh, so ein La auf, auf Basis vom sowjetischen Elemente eine Lamborghini-ähnlichen äh, Kfz gebastelt. Und da ging es um diesen DIY-Projekte und der Jakovlev hat äh, seine Frau äh, aufgenommen äh, und dieses Lied produziert. Also der Gesang ist von seiner Frau, wie heißt sie, Olga Voskonjan? Olga Voskonjan und das Lied heißt Automobili, also über Autos. Müssen da ein bisschen verschneiden. Also Olga Voskonjan Automobili, ein Lied für alle Kfz-Fetischisten. Die sind wieder aktiv, hast du gesagt, ja? Ja, die ist, ich ähm, denke mal, 2018 wieder aktiv und äh, sie haben, so wie ich weiß, noch zwei Lieder, also halt modern, also nie so alle 80er, 
äh, weiter produziert und sie, die sind jetzt also zusammen als, als Bio oder Biokonstruktor sogar und Olga Voskonian äh, live auch aktiv im Kreis Moskau, denke ich mal auch Petersburg oder so. Das verfolge ich jetzt leider nicht mehr. Hast du sie mal persönlich kennengelernt? Äh, ja, ich war kurz vor dem, vor dem Krieg 2014, äh, zwischen, äh, ja, also Konflikt zwischen äh, Russland und Ukraine, äh, war ich regelmäßig in Moskau, einmal pro Jahr, so im Winter so. Und da habe ich äh, den Jakovlev persönlich kennengelernt und quasi ähm, alle, also alle, musikalische sozusagen Ideen getauscht. Ich habe ihm zum Beispiel vorgeschlagen, dass er noch irgendwann ähm, der hat noch viele Lieder im Schublade quasi, der, dass er quasi nicht mit moderne äh, Sinti, sondern mit alter so minimal, minimal Wave sozusagen von damals auf, noch genau aufnimmt quasi mit Polyvox oder so, weil der meinte ja damals hat man so mit analoger Technik alles äh, so produziert, ähm, aber das hat er leider noch nie, nie begriffen und ähm, naja, produziert so äh, im Moment so Sinti-Musik, aber halt nie so stylisch sozusagen. Genau. Was kommt als nächstes? Äh, als nächstes, das ist ein Band aus, aus St. Petersburg. Wir sind äh, jetzt bei Baran äh, Bar Nummer 4. Genau, genau. Äh, das ist ein erste richtige 12-Inch-Schallplatte, so LP halt. Das habe ich mit anderen Label aus Nizhny Novgorod äh, kollaboriert. Mhm. Und wir haben dieses Band rausgebracht. Das ist eigentlich eine der inter also interessantesten New Wave Bands zu dem ähm, 80er in Sowjetunion, die außer Kino oder Allianz, also solche Bands gab und ähm, genau ähm, die war natürlich sehr viel vom, vom westlichen Bands auch inspiriert, sprich so Duran Duran Planet Earth äh, man kann dieses Motiv quasi in diesen Balance, was wir jetzt anhören äh, die Spuren äh, verfolgen quasi
So, und das war jetzt das erste Lied von Präsidium. Präsidium, ja. Auch so ein Band mit komischen Namen wie Elektroherd, ne? Das ist jetzt Nummer 6, ne? Baran 6. Genau, das ist Jahr 2014. Und äh, auch das, das ist auch ein Band aus Petersburg. Und die habe ich über Coffee, über so eine Kette quasi, da habe ich über Coffee ein paar Journalisten kennengelernt, die äh, so eine Leningrad-Szene aus den 80ern ein bisschen kennen. Und äh, da bin ich quasi im Kontakt mit Wladimir Savionok, der ist der Autor für Präsidium und komponiert alle Sintis. Befreundet jetzt im Moment. Und ich würde jetzt gerne gleich einen, einen neuen Baran Records Release ankündigen. Das wird eigentlich eine Reissue, also vom Präsidium sein. Nicht aber das Lied davor, was wir gerade gehört haben, sondern es wird ein Zifferblatt, was halt gerade für Baran Records ein absoluter Hit ist. Und wir können die gleich an. Wann, wann kommt das? Ähm, ich habe gerade angefangen mit Presswerk zu kommunizieren. Die Master Tapes sind ähm, gemastert. Und äh, was auch noch gut dazu ist, äh, das wird ein 7 Inch, also ein, ein kleine 7 Inch Schallplatte sein mit äh, Vocal und Instrumental dazu. Der äh, Wladimir hat ein Instrumental vor kurzem gefunden und hat uns alle, für uns alle so ein wunderbaren Geschenk gemacht. Und das kommt jetzt, denke ich mal, äh, in zwei, drei Monaten. Also Dezember halt zum Weihnachten, denke ich mal. Wie halt auch immer. Ja, sehr schön. Wir, wir schaffen nur ein Release pro Jahr, also deswegen. Super Weihnachtsgeschenk. Wo findet man die Platte dann eigentlich, wenn sie raus ist? Ähm, in üblichen verdächtigen äh, Vinyl-Shops wie Hip-Hop-Vinyl und so. Äh, ich habe einen Distribution-Channel über Bordello Parigi, das ist ein, ein holländischer äh, Italo-Disco, so New-Disco-Label, mit dem ich bin ich seit lange auch befreundet. Ähm, kann man auch dort kaufen äh, oder bei uns auf die Webseite barandrecords.com. Ähm, genau, zu günstigen Preisen. Auf keinen Fall Discogs, auf keinen Fall. <lacht> Oh, oh, oh. 
Okay, Präsidium mit Zifferblatt, heißt das Lied tatsächlich? Zwirzny Zifferblatt, äh, das ist ähm, Sternenzifferblatt, so irgendwie kann man das so grob äh, übersetzen. Aber lustig, dass die einen deutschen Titel oder ein deutsches Wort verwenden für ihren Titel. Ja, das ist ein ganz normales russisches Wort. Wirklich? Ja, 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 Zifferblatt okay. ist halt, viele Wörter werden von deutscher Sprache einfach nach, nach Russland so einfach übernommen, vor allem technische Wörter. ja. Also, oh. genau. Was kommt als nächstes? Als nächstes, das ist eher so ein Prank, also äh, eine Provokation. Das ist ein Band aus Voronisch. Äh, das sind kein, also da bin ich vom Retro-Thematik ein bisschen weggekommen und ich wollte halt gucken, was halt in Russland so gibt, welche coole Bands äh, aktuell im Moment. Und ähm, das ist meine Lieblingsband, die, die existiert natürlich jetzt auch nicht mehr. Das war so ein Projekt von 2009 bis 2012, denke ich mal. Das ist ein Duo und die machen äh, so kolchiose Disco, würde ich das benennen. Genau. Wie heißt das? Nismiyana. Редактор 
Шикова и группа Несмеяна. На ферме сапожки пятнышку лосины, Ты на дискотеке самая красивая, И лишь тебя на танец хватает всей толпой. И заросли орешника все лазят лишь с тобой. Снежана, ленточка на фото снежана, Das ist also Nesmayana gewesen. Sie ähm, haben sich nach einer Prinzessin aus der russischen Folklore benannt, wie ich gerade gelernt habe. Das ist eine Prinzessin, die nie lächelt. Also die hat immer schlechte Laune. <lacht> Klingt gar nicht so. Ne? <lacht> ja. Über was singen die denn? Ähm, da, also das Band hat so ein interessantes Konzept. Äh, die haben... Ähm, ihre Texte oder ihre Lieder äh, über Sowjetunion-Zerfall äh, Anfang 90er, äh, Krieg im Afghanistan, äh, da werden wir ein nächstes Lied darüber spielen, äh, oder halt äh, Wirtschaftskrise, äh, Armut, äh, Prostitution und was alles so halt, was halt so äh, schwarz gab. 
Und, das, und, und die versuchen, dieses Modell, dieses Welt in, in, in diesen popischen, so halb idiotischen Sinti-Kontext reinzupacken. Weil da zu diesen Zeiten, da gab es tatsächlich solche Bands wie Lasko wie Mai oder so, die waren damals auch so Boys Band und die haben ähnliche Musik so in der Richtung so mit ganz primitiv zwei, drei Sintis an der Drummaschine und so Gesang. Und die waren auch zu diesen Zeiten bekannt. Populär. Genau. Und die Band, also Nismiana ist eher so eine ja, schwarzes Humor-Prank, würde ich mal bezeichnen, so ein Post, äh, Post, Postmodern. Satire-Band auch Genau, so okay. ja, was. Und das nächste Lied zum Beispiel ist ganz provokativ, ist halt, es geht da über Krieg im Afghanistan und es geht um über russische Soldat, der vom Afghanistan, äh, der hat ein Mädel quasi irgendwo im Russland, der für sein Mädel aus Afghanistan irgendwelche Gegenstände klaut, was weiß ich, Klamotten, äh, Parfüm oder sowas. Und die Frau, die freut sich, dass er bald kommt und äh, Waren aus dem Krieg holt sozusagen. Das klingt nicht lustig und das liegt ist wirklich provokativ, wenn du mal irgendwo jetzt heute auf russische Party die spielst, da kannst du aufs Maul gehen. Also. <lacht> Richtig. Okay. Genau. Шубу, шубу, шубу из Афгана Тушла с ты мне подарил 
Inzwischen sind wir schon im Jahr 2017 angekommen mit der Baran Katalog Nummer 8. Genau. Wer ist da drauf? Äh, das ist, also das Lied äh, hat, also ist für mich von großer Bedeutung. Ähm, das ist ein ukrainischer Komponist, Vadim Krapachow. Und das Lied äh, ist äh, eigentlich ein Soundtrack für das Film Palote Vasnei Nayavu Flights in Dream and Reality von 1982. Äh, was interessant bei dem Lied ist, dass keiner wusste, wer die komponiert hat. Äh, die hat so eine äh, ganz einfache Motiv aller äh, Space Magic Fly oder so oder halt Didier Marouani oder so. Und äh, viele haben im Internet spekuliert, wer das war. Am Endeffekt müsste man am Ende des äh, Filmes quasi äh, von Palote Vasnienaevo einfach gucken im, im, im Titel quasi, wer da das komponiert hat. Und da stand einfach explizit äh, Vadim Hrapachow äh, hat sich äh, festgestellt, da der Film in Kiew auf Do Dovzhenko Film Studios äh, gedreht würde. Ich habe über dieses Dovzhenko oder über äh, Komponistenverein der Ukraine den Telefonnummer von äh, äh, Vadim Khrapachow gefunden. Ich habe lange telefoniert, keiner ging ran, aber irgendwann hat es geklappt. Und das ist so ein Projekt, der hat sich, dann denke ich mal, habe ich seit Anfang des Labels, seit 2010 oder 2012, kannte ich das Lied schon als Ausschnitt aus, von dem Movie quasi. Und dann äh, im 2015 äh, also äh, äh, habe ich dann mit äh, Vadim Khrapachow quasi äh, kontaktiert. Äh, wir haben lange diskutiert. Äh, 
hat ewig gedauert, bis er, ich habe wirklich Glück gehabt, dass er das Lied in seinem privaten Archiv nie beim Melodia oder nie beim Filmstudio, sondern beim sich privat das gefunden hat. Und hat sich am Endeffekt festgestellt, dass er das komponiert hat und äh, das Lied wurde auf diesen ganz bekannten, ganz äh, seltenen Synthesizer Sinti 100, also Sinti 100, was halt nur im England und Sowjetunion, also es gab im Welt vielleicht vier Stück davon. Äh, genau, der ist auch mit äh, Eduard Artemiev befreundet, äh, also der war befreundet. Und leider ist der Komponist vor ein paar Jahren gestorben. Und äh, ich halte aber Kontakt zu seiner Familie und ich werde dann quasi äh, versuchen, seine anderen Werke, nicht nur so Sinti-mäßig, sondern auch so instrumental, der hat auch ein ganz breites Spektrum, der ist halt ein Professional quasi, Music Composer, so wie Ennio Morricone, also der hat da äh, Instru also, äh, instrumentale, orchestrale und auch Jazzstücke und auch äh, irgendetwas Interessantes finde ich mal noch und äh, genau, das ist auch für meine persönliche äh, Pinnacle sozusagen, also die Spitze auf Baran Records, was es jetzt im Moment gibt. Vielleicht findet sich noch was, aber das ist mein Favorit sozusagen. Wir drücken die Daumen.
So und so schnell gehen anderthalb Stunden vorbei. Wir sind schon am Ende von der Uferfunk-Ausgabe im Monat September. Vielen Dank, Maxim, dass du da Danke warst. Es war sehr erhellend. Wir haben noch ein Lied, was wir spielen, Na? nämlich. Das ist auch Künstler aus Kiew, aus der Ukraine. Da habe ich vor kurzem äh, bei seiner Mutti im äh, Dachboden seine äh, Tonbänder äh, gefunden. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das alles digitalisiert, gemastert habe und so. Ähm, der kam eigentlich unter seinem Projekt Display. Der Künstler heißt Vadim Laschuk. Der kam äh, Ende 80er auf Melodia. Aber Melodia, wie üblich, haben die uninteressantsten Stücke <lacht> veröffentlicht. Und ähm, das Lied, was wir jetzt hören, das ist so ein exklusiv, äh, also, also ein ganz guter Dachbodenfund. Äh, der hat auch ein Tape-Album -Tape äh, produziert, Valna Perimen, The Wave of Changes. Und äh, da war ein Lied über so eine der ersten sowjetischen so Elektro-Pop-Lieder mit Vocoders und so äh, über Roboter, die heißt einfach so auch Robot. Was halt äh, ich als, als, als Interessantes gefunden habe, äh, ist die Instrumental dazu, eher so eine Dub-Version. Ähm, und damit äh, kann man sich jetzt verabschieden. Damit entlassen genau. wir euch in die Nacht. Haltet Ausschau nach dem äh, Release von Präsidium, der dann wahrscheinlich Ende des Jahres, November, Dezember kommt. Äh, am schlimmsten Fall Januar, aber äh, sollte Dezember kommen, genau. Und ähm, ja, gute Nacht und wie immer, ihr seid bei Uferfunk gewesen äh, am dritten Freitag, 21.30 Uhr. Mein Name ist Philipp Bermkowski. Philipp Demankowski. <lacht> 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 ciao, ciao.